0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner.
1: Heute mit Anwältin Franziska Fiedler. Und mit der allersexisten Stimme, mit der ich sowas hoffentlich jemals anmoderieren muss, begrüße ich heute eine ganz tolle Frau bei mir im Podcast. Uh, viele kennen sie vielleicht von Instagram, ich verlinke sie häufiger, weil ich sie großartig finde, vom Profil Mami hat Recht. Uh, guten Morgen, liebe Franziska. Guten Morgen, liebe Julia, hallo. Freut mich sehr, dass du da bist. Franziska, du bist ja Anwältin. Du bist mhm. gerade in Elternzeit, aber in welchem Fachbereich als Anwältin hast du
0: gearbeitet? Ich habe im allgemeinen Zivilrecht ähm, äh, gearbeitet, das heißt, ich habe Mietverträge gemacht, Kaufverträge, ähm, allgemeine ähm, Anfragen, die jetzt äh, die spezialisiertesten Anwälte aus meiner Kanzlei nicht mehr machen wollten (lacht) und ähm, genau habe mich da so eingearbeitet. Das heißt, wie lange hast du das gemacht? Zwei Jahre habe ich das gemacht und dann bin ich erstmal in Elternzeit gegangen.
1: Okay. Na gut, dann werden wir dich heute so ein bisschen zu deinem Beruf löchern Mhm. und bin sehr gespannt, was wir da für Klischees bestätigen und ob alle Anwälte wirklich aus Prinzip jede Rechtsfrage mit das Kommt drauf an beantworten. Wir wir fangen an mit ein paar kleinen Ja-Nein-Fragen, einfach so zum Reinkommen. Ich würde da einfach ein paar Fragen zuspielen und du kannst dir dann mit Ja oder mit Nein beantworten, je nachdem. Bist du bereit dafür? Bereit. Passt. Hast du schon mal einen Mandanten betreut, obwohl dessen Wertvorstellungen überhaupt nicht mit deinen zusammengepasst haben? Ja. Hast du schon mal deinen Job bewusst schlecht gemacht? Nein. Hast du schon mal eine Fall vertreten, der aussichtslos war, weil du das Geld gebraucht hast? Nein. Wurdest du, weil du eine Frau bist, schon mal gefragt, ob auch ein richtiger Anwalt da ist? Ja. Das ist, ist heftig. Ich habe mir, hab mir die Antwort irgendwie erwartet. <lacht> ja, ja. So, dann gehen wir mal Oft. hin zu unserem kleinen Vorurteilscheck. Ja. Und ich lese dir einfach ein paar Vorurteile über Anwältinnen vor und du kannst sie wieder bestätigen oder widerlegen. Ich okay. bin sehr gespannt darauf. <lacht> Erstes Vorurteil. Als Anwältin wird man stinkreich. Stimmt nicht. Als Anwältin geht man immer über Leichen. Stimmt nicht. Nehmann und ein Jurastudium in der vorgegebenen Zeit und wenn doch, dann nur mit Drogen.
0: <lacht> also ich habe lang gebraucht. <lacht> ähm, ich kenne aber auch welche, die tatsächlich schnell waren und ich glaube, die haben nicht alle Drogen genommen, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> okay. <lacht> Als Anwältin muss man alle Gesetze auswendig können. Nee, das stimmt gar nicht. Wir müssen gar keine Gesetze auswendig können, weil ähm, wir haben das Gesetz in den Prüfungen tatsächlich dabei und auch vor Gericht liegt es manchmal so vor uns zum Reinschauen. Also das, was man dann auswendig lernen muss, sind die Definitionen ähm, von einzelnen Wörtern, die dann im Gesetz stehen, damit wir genau wissen, was bedeutet das Gesetz eigentlich. Weil das Gesetz ist relativ allgemein gefasst und dann ähm, müssen wir das quasi anwenden können durch unser auswendig gelerntes Wissen. Aber das Gesetz auswendig können, müssen wir nicht. Okay. Es ist wie bei Suits. Alle
1: Anwälte sehen gut aus. Nee, leider nicht. (lacht) Anwältinnen antworten aus Prinzip auf jede Rechtsfrage mit, es kommt drauf an.
0: Also wir antworten oft so, aber es ist nicht unbedingt aus Prinzip, weil es, es kommt halt auch wirklich oft drauf an. Also da... Für ganz viele Fragen muss man ganz, ganz viele Rückfragen stellen, um sie zu beantworten. Und deswegen ähm, sagt man dann beim ersten Check erstmal ein Ja, kommt drauf an. Und dann kann man ja ins Gespräch einsteigen. Sofern man bezahlt hat dafür. Genau. Mhm.
1: Okay, cool. Das war's, äh, war's mit unseren Vorurteilen. Dann gehen wir einfach mal zu einem allgemeineren Fragenteil über. Ähm, mhm. Wo ich dir einfach ein paar allgemeinere Fragen zu deinem Beruf stelle, wo man dann auch ein bisschen genauer <lacht> drüber reden kann. Ähm, angenommen, du würdest selber eine Anwältin brauchen, würdest du dich von dir gut vertreten fühlen?
0: Von mir? Ja, klar. Mhm. Natürlich.
1: <lacht> würdest du auch Fälle vertreten, hinter denen du nicht stehst, solange sie gutes Geld bringen?
0: Ja. Ja. Also es kommt drauf an. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Also es gibt natürlich Grenzen. Ähm, grundsätzlich kann man halt sagen <lacht> grundsätzlich kann man halt sagen die mandanten erzählen dem eigenen anwalt und der eigenen anwältin natürlich immer ihre version als anwältin glaube ich diese version erstmal und dann im verlauf des verfahrens oder dieser ganzen auseinandersetzung kriege ich ja dann erst später mit was die gegenseite denkt und manchmal ähm, ist man dann überrascht äh, und muss sich dann überlegen, führe ich das Mandat fort oder nicht? Das kam okay, also aber eigentlich noch es, nicht oft vor.
1: Okay, also du könntest es rein theoretisch in der Mitte abbrechen.
0: Ja, 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 klar. Okay, jederzeit, also das ist jederzeit. Wir sind nicht äh, fix verbunden. Also, wenn man sich streitet mit seinem eigenen Anwalt, kann man auch jederzeit den Anwalt feuern. Und auch der Anwalt kann sagen, ich möchte dieses Mandat nicht mehr haben.
1: Hm, spannend. Habe ich gar nicht gewusst. Äh, Stimmt das, ähm, je schlimmer der Fall ist, umso höher ist das, was man damit verdient? Nee, das stimmt nicht. Also
0: gerade, ich habe ja im Zivilrecht gearbeitet. Mhm. Ähm, Da sind die Vergütungen, die richten sich entweder nach Stundensatz. Das vereinbart man dann mit dem Mandanten und sagt, ich brauche ungefähr zehn Stunden für die Verarbeitung oder so. Und ähm, das kostet dann so und so viel und wenn du das zahlst, dann ist gut. Ähm, Oder du richtest dich nach einer Tabelle, die sich dann nach dem Streitwert richtet. Und da ist natürlich dann unterschiedlich, ob jetzt der Streitwert 100 Euro sind oder 100.000, dann kriegt der Anwalt mehr oder weniger und das kommt dann gar nicht auf die Zeit an, die er aufwendet. Also da gab es dann... Das, das mittelt sich dann im Laufe der Zeit, aber natürlich hast du Fälle, da kriegst du ziemlich wenig Stundensatz, weil du 100 Euro für drei Stunden kriegst. Es gibt dann aber auch einen Fall, wo du 1000 Euro kriegst und du hast nur einen Brief geschrieben, einfach weil der Streitwert höher war und das hat sich dann geklärt. Aber wenn es nicht klärt, dann arbeitest du für deine 1000 Euro eventuell auch mehr und das, ja, deswegen hat man immer so ein bisschen Zeitdruck als Anwalt auch.
1: Okay. Für, für jemanden, der das gar, sich damit gar nicht auskennt, was genau ist ein Streitwert?
0: Der Streitwert ist die Summe, um die es geht. Also wenn so. ich jetzt sage, ich kriege von der Julia noch 1.000 Euro, bitte Frau Anwältin, die Julia zahlt mir das nicht, können Sie die mal bitte anmahnen oder verklagen, dann ist der Streitwert 1.000 Euro. Und dann kann man in ah. einer Tabelle schauen, wie viel dann die Anwältin bekommt für, dafür, dass sie das tut. Und das sind, weiß ich gar nicht so genau, 150, 200 Euro oder so. Und wenn ich mhm. jetzt dafür aber zehn Stunden brauche, habe ich 20 Euro Stundensatz. Wenn ich eine Stunde brauche, dann habe ich mit einer Stunde 200 Euro gemacht. Das kommt dann ein bisschen auf meine Ach, Arbeit an und auch darauf, wie die Julia dann reagiert, ob sie sich arg wehrt, ob ich mit der Julia zehnmal telefonieren muss, bis sie endlich die 1000 Euro zahlt. Das ist dann verschieden. Also Julias zahlen ja natürlich immer, aber, mhm. weil du
1: <lacht> aber weil du davor über Anwaltsbriefe gesprochen hast. Mhm. Schreibt man Anwaltsbriefe eigentlich manchmal extra unverständlich, um auf der sicheren Seite zu bleiben und sich selber Schlupflöcher zu schaffen?
0: Ich würde gar nicht sagen, dass die unverständlich sind. Es ist so eine eigene Art zu schreiben. Ähm Ich kann dir gar nicht sagen, warum sich das so eingebürgert hat, dass man man äh, diese komplizierte Art des Schreibens so durchführt. Ähm Aber... Eher nicht, um die Gegenseite zu verwirren. Also ähm, im Zweifel steht auf der anderen Seite ja auch eine Anwältin und die versteht sie ja sowieso auch. Die schreibt ja dann den gleichen Kauderwelsch. <lacht> ähm, ich glaube, das ist so eine Art, so eine Sache, die aus der Vergangenheit kommt. So ein bisschen so ein Ego-Ding auch. Okay. Der Hast du das
1: gerne? Sprichst du gerne in
0: Fachsprache? Ich verfall dann auch öfter mal in normale Sprache, gerade wenn ich mich aufrege oder wenn ich wenn man dann wirklich streitet vor Gericht, dann ähm, geht mir diese dieser Fachsprache eher auf die Nerven. Verstehe ich.
1: Was machst du eigentlich im Gericht, wenn dann so die Emotionen hochkochen? Darf man die rauslassen oder ist das eher hinderlich? Und was gibt es da für Tricks?
0: Also vor deutschen Gerichten ist es nicht so emotional, wie man es jetzt aus irgendwelchen Serien kennt tatsächlich. Also man steht ja, auch nicht auf beim Sprechen oder so. Genau, also äh, es ist dann doch eher meistens sogar fast langweilig, wenn man jetzt als Zuschauerin in, in, in ein in eine Gerichtsverfahren in Deutschland geht, dann ist man überrascht, wie ruhig das alles abläuft und wie gleichgültig die meisten da drin sitzen und so. Also es ist jetzt nicht so emotional, wie man es sich vorstellt und wir schreien eigentlich auch nicht rum oder so. Ich hatte einmal einen Fall, wo wo sich der Gegenanwalt schrecklich aufgeregt hat. Ähm, meistens ist die, ist die Anwältin ja aber eigentlich dafür da, um die Emotionen der Mandantschaft so ein bisschen abzufangen. Also da es nicht um meine Ansprüche geht und auch nicht ich gestritten habe mit dieser Gegenseite, bin ich ein bisschen gleichgültiger und ein bisschen ähm, auf sachlicher Ebene unterwegs und kann es auch ein bisschen abfangen. Also... Die meisten Fälle waren eher so, dass die ähm, Gegenseit- also das nee, Die meisten Fälle waren eher so, dass meine Mandanten sich schrecklich aufgeregt haben und ich die dann beruhigt habe und gesagt habe, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die Sachen, die äh, hier wichtig sind. Dafür sind ja auch Anwältinnen dann quasi da. Und so hitzig wird es nicht vor Gericht eigentlich. Selten. Okay.
1: <lacht> das bringt mich so zur nächsten Frage welches Verbrechen könntest du mir empfehlen, wenn ich für sechs Monate ins Gefängnis möchte?
0: Ich bin kein Strafrechtler. Ähm, Und sechs Monate Gefängnis, ich glaube, da müsste man mehrere kleine Sachen machen, weil, ähm, ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Da müsstest du mal meinen Freund fragen, den den Markus, der Strafrechtler. Das ist übrigens eine gute Idee für ein Interview.
1: (lacht) Was ist denn für dich persönlich so das schlimmste Verbrechen oder gibt es eines, wo du
0: sagen würdest, das würdest du nicht vertreten? Auf jeden Fall. Also ich habe ja kein Strafrecht gemacht aus gutem ja. Grund, weil ähm, ich konnte einfach nicht ertragen, also bei der juristischen Ausbildung ist es so, dass man erst ein das erste Staatsexamen schreibt. Dann hat man ein Referendariat, wie die Lehrer das auch haben und dann schreibt man auch ein Staatsexamen und in diesem Referendariat hat man viele Praxisstunden und schaut sich viele Fachbereiche mal an. Und da war ich auch im Strafrecht, da war ich auch mal auf Staatsanwaltsseite und da war ich auch mal als Strafverteidigerin mit dabei. Und als Strafverteidigerin konnte ich, ich konnte das nicht ertragen, wie, da gab es Fälle mit häuslicher Gewalt, wo man zum Beispiel genau wusste, der Typ war das und die Frau sagt nichts und das, also ich ich konnte da kaum für meinen Mandanten ähm, irgendwie, ich ich konnte ihn einfach nicht leiden (lacht) und das ist natürlich nicht nicht gerade förderlich. Also ähm, da macht man dann, was man muss und als Strafverteidiger hat man natürlich die Aufgabe, auch für ein faires Verfahren zu sorgen und zu schauen, dass die Zeugen anständig angehört werden, aber ähm, also ich bin jetzt nicht so... äh, Dafür geeignet, da die, die, äh, ja, die, die so häusliche Gewalt und Sexualverbrechen oder sowas zu verteidigen, könnte ich niemals machen.
1: Ja, das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen. Findest du eigentlich den Satz im Zweifel für den Angeklagten gut?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Rechtsstaatsprinzip, ohne das geht gar nichts. Also stell, stell dir mal einen Staat vor, wo das nicht so wäre. Ja,
1: auch bei Kindesmissbrauch und, und Ähnlichem?
0: Ja, schon, ja. weil es, ähm, das ist einfach ein wichtiges Prinzip. Man könnte ansonsten Leute hinter Gitter bringen für Sachen, die sie nicht getan haben. Also mhm. wenn du sagst, wenn also wenn man jetzt sagen würde, dieses Prinzip gibt es nicht, dann könnte man ja sagen, im Zweifel gegen den Angeklagten. Das heißt, wir haben keine Beweise aber er muss trotzdem in den Knast, das geht nicht. Also wir müssen schon schauen, der Staat hat ja eine größere Macht als so eine Einzelperson und das ist einfach ein wichtiger Ansatz und dann muss man sagen, wenn der Staat es nicht schafft, so viele Beweise zu finden, dass jemand wirklich eine Strafe bekommen sollte, dann muss der freigesprochen werden und das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten haben wir äh, keinen guten Staat und da können wir froh sein, dass wir das so haben. Natürlich.
1: Also vom, vom Prinzip her ist es mir vollkommen klar. Es gibt noch manchmal so Fälle, wo es halt wirklich sehr, sehr schwer ist, das Ganze zu beweisen. Würdest ja. du dir da wünschen, dass man vielleicht andere Beweise zulässt oder dass sich da etwas ändert im Rechtssystem? Meinst du oder gerade so, so Fälle die von, weiß
0: ich nicht, sexueller Gewalt, häuslicher Gewalt? Das, diese Fälle sind immer als... Im Strafrecht auch die problematischsten, weil eben meistens nur zwei Leute dabei sind. Und natürlich dann Aussage gegen Aussage steht, ähm, das ist ist grundsätzlich ein Problem und dafür gibt es irgendwie nicht so wirklich die Zauberlösung leider. Ähm, Beweise werden ja grundsätzlich schon die meisten zugelassen. Es gibt Beweisverwertungsverbote und Beweiserhebungsverbote. Das weiß ich noch aus dunkler Vergangenheit. Okay. <lacht> ähm, aber ähm, auch die machen Sinn grundsätzlich. Ja, es ist Das ist wirklich ein ziemlich weites Feld und ein ziemlich schwieriges Thema. Ähm, aber ja, ich sehe auch ein Problem da drin, dass, dass wirklich viele Frauen sich zum Beispiel nicht trauen, einen Täter anzuzeigen, weil sie Angst davor haben, dass nichts geschieht. Und es ist, die Statistiken zeigen das ja auch, dass oft ja. einfach nicht bewiesen werden kann, was passiert ist. Und dann, ähm, ja, dann leiden die Frauen jahrelang in diesem Verfahren und dann äh, passiert nichts.
1: Würdest du grundsätzlich dazu raten, sowas anzuzeigen? Oder wenn man das Gefühl hat, es ist aussichtslos, lieber zu lassen, um seinen eigenen Frieden damit zu finden? Oder sich selber nicht zu so retraumatisieren?
0: Hm. Ich glaube, das muss jede für sich entscheiden, jede Frau, wie sie damit mhm. umgehen kann. Da braucht es natürlich auch eine gewisse Stärke und wahrscheinlich auch ein gewisses Umfeld, was einen auffangen kann. Mhm. Ähm, was allgemeines traue ich mich nicht zu raten. Verstehe ich. <lacht> ähm, dann, dann kommen wir wieder
1: mal wieder weg vom Strafrecht. Ähm, bist du eigentlich auch zufrieden mit dir, wenn du einen Fall nicht gewinnst, aber dich trotzdem gut geschlagen hast dabei? Ja, klar.
0: Also, im, äh, die Anwaltstätigkeit ist eigentlich nicht ähm, unbedingt immer auf Gewinnen aus. Man einigt sich auch ziemlich oft außergerichtlich und findet zum Beispiel einen Kompromiss. Hat man auch gut gearbeitet, weil man eigentlich den Streit beigelegt hat. Also, diese Anwaltstätigkeit macht auch oft einfach führt zu Rechtsfrieden, indem man einfach Streitigkeiten beendet. Und wie, ähm, das kommt dann immer drauf an. Also manchmal kriegt man natürlich ein Urteil, mit dem man nicht einverstanden ist, dann ist es ärgerlich, aber ähm, meistens äh, kann man das doch nachvollziehen. Und man kann als Anwalt auch nicht unbedingt immer beeinflussen, ob man gewinnt oder verliert. Man kann dann auch, wenn ein Mandant einen Beauftragt und man weiß schon, die Chancen stehen nicht so gut, dann klärt man seinen Mandant darüber auf und wenn der dann sagt, wir probieren es trotzdem und man verliert dann, dann hat man trotzdem alles getan.
1: Okay. Ähm, also welche Arten von welche Arten von Anwälten sind die schlimmsten für dich? So, sind das so Abmahnanwälte, Strafrechtler, <lacht> Zivilrechtler, irgendwas anderes? Also so.
0: Äh. Ja, also also ehrlich gesagt kann ich nicht so ganz nachvollziehen, wie man nach einem Jurastudium tatsächlich so abmann Anwalt werden kann, dass man so lange sich ausbilden lässt und dann so Fließbandarbeit ähm, mit so mit Leute ärgern macht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber ansonsten ist es schon alles ganz cool, was man eigentlich nach einem Jurastudium machen kann. <lacht>
1: Gibt es ähm, Arten von Mandantinnen und Mandanten, die du schlimm findest oder die du nie so gern vertrittst?
0: Also es gibt immer Sympathien oder auch nicht, es kommt immer so drauf an. Ähm, womit ich nicht so ganz klar gekommen bin, war im Erbrecht manchmal was, wenn man wirklich einfach nicht aufhören will zu streiten. Wenn man also ähm, Im Erbrecht findet man oft auch Mittelwege oder Kompromisse, wenn ein Erblasser was nicht geregelt hat und die Geschwister streiten sich jetzt ums Haus oder so ähm, und wenn man da nicht irgendwelche Kompromisse eingehen kann und man sieht langsam die Familie zerbröckeln, dann ist es einfach schade Ähm, und dann muss man sich dann auch überlegen ob man dann weiter da mitmachen will oder nicht Hm, aber genau, also manchmal passt es einfach, manchmal passt es einfach nicht und ähm, Ich hatte dann auch so eine eine kleine Liste mit Kollegen aus dem REF, ähm, wo ich wusste, dieser Mandant passt besser zu dem und habe den dann eventuell auch weiterempfohlen, wo ich gesagt habe, ihr passt besser zusammen als ich mit dem. Okay. Darfst du eigentlich oder
1: würdest du Freundinnen oder Freunde und Bekannte vertreten?
0: Ja, habe ich auch oft gemacht. Also... Klar, wenn du Anwältin bist, dann, dann wirst du öfter mal irgendwas Kleines gefragt, auch mit Handyverträgen oder äh, Straftetteln oder so. Da habe ich dann schon geholfen,
1: klar. Okay,
0: ja, Grüße gehen raus also, an meinem besten man Freund auch. Marco,
1: der das auch machen
0: muss bei mir. <lacht> <lacht> ja, um, doch, darf man auch. also da ähm, Anwälte können nicht befangen sein oder so. Also das, das gibt es nur bei Richtern. Ah, okay.
1: Und machst du das gerne oder ist äh, ist das eher unangenehm?
0: Mach ich schon gerne. Hm.
1: Auf jeden Fall. Kind. Okay. Doch, doch.
0: Willst, willst du eigentlich auch privat immer recht haben? Naja, schau mal meinen Instagram-Namen an. <lacht>
1: Ja, meine meine Mama hat hat übrigens gesagt, wo ich die zum ersten Mal verlinkt habe, da hat sie gesehen, ähm, dass du Mami hat Recht heißt. Und sie hat dann gemeint, gut oder auf sie.
0: (lacht) Mami hat immer Recht. So, genau. Nein, also mein Instagram-Name kommt daher, dass ich eigentlich geplant hatte, auch rechtlichen Content zu posten, ähm, der Mütter interessiert quasi. Also ähm, Sachen zur Elternzeit, Elterngeld und so weiter. Und das habe ich dann auch anfangs gemacht und es hat aber keinen interessiert und ich, ich habe da vor mich hingepostet und ähm, genau hat, also das ging einfach nicht gut. Und dann habe ich so ein bisschen mein Content geändert, hat sich dann entwickelt, aber den Namen habe ich behalten, ähm, weil ich ja Anwältin bin und Mami. Und dann habe ich mir gedacht, Mami hat recht, passt eigentlich ganz gut. Sehr cool. Ähm, aber ja, also ob ich immer Recht haben will, oft. Aber <lacht> ich kann schon auch mal zugeben, wenn es nicht so ist. Okay. Aber es ist natürlich nicht so oft so.
1: Natürlich nicht. <lacht> um mal jemanden zu fragen, der sowas wissen sollte. Das wurde nämlich auf Instagram häufig gefragt. Ich habe so einen Fragensticker gepostet. Aber da hat jemand gefragt, gibt es eigentlich im Gesetz Gender Gaps? Oder gibt es, ähm, gibt es Gesetze, die nur für Männer oder für
0: Frauen gelten? Hm. Weiß ich gar nicht so genau fällt mir spontan keins ein, aber es könnte schon sein, dass im Familienrecht zum Beispiel da auch manchmal unterschieden wird. Mhm. So bei unterhaltsstreitigkeiten
1: meinst du? Oder bei Sorgerechtfällen? Also ich
0: ich meine, das Gesetz ist schon relativ allgemein formuliert, aber das in der Praxis führt es natürlich schon zu Gaps, weil weil die Realität ja, wir wissen ja, wie die aussieht. Ja. Ähm, das Gesetz selbst hm. Mir fällt jetzt kein prekärer Fall ein, wo irgendwie nur auf Männer oder nur auf Frauen. Also ich glaube in, in Deutschland Flügel. habt
1: ihr das anders, aber bei uns in Österreich ist das zum Beispiel mit Zivildienst und Bundesheer, wo, mhm. wo das nur die Männer machen müssen. Aber ich glaube bei euch ist die Wehrpflicht ja abgeschafft.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch.
1: Das hm. wäre übrigens auch ein guter Ansatz für Österreich tatsächlich. Also. <lacht> ja. Okay, aber so, so ist spontan cool. fällt dir eigentlich keins ein?
0: Nee. Aber ich glaube, dass tatsächlich, also dass jetzt ähm, wenn Kollegen dazu hören, dass denen da bestimmt was einfallen würde. Also ja, gerade ger- gerne melden. <lacht> gerne melden, ja. Also ja, ich, ich denke jetzt schon spontan ans eventuell sogar ans Strafrecht oder eben auch ans, ähm, ans Familienrecht. Wenn man da tiefer drin ist, fällt einem ganz sicher was ein.
1: Würdest du sagen, es lohnt sich immer, sich einen Anwalt zu nehmen? Oder gibt es ja. auch Fälle, wo sich es absolut nicht auszahlt? Immer.
0: Es lohnt sich immer. Und die Leute haben immer eine Scheu davor. Denken immer, das ist ganz teuer. Und natürlich ist es auch manchmal teuer. Aber ähm, wenn man den Anwalt nach dem Streitwert bezahlt, dann lohnt sich es eigentlich schon. Außer natürlich, du hast keinen Anspruch. Also ähm, wenn du dir sicher bist, dass du im Recht bist, dann äh, lohnt sich das schon, weil dann ähm, im Zweifel bezahlt ja dann der Gegner deine Kosten. Also wenn mhm. die Julia jetzt mein Recht verletzt und ich beauftrage eine Anwältin und sage, hier, äh, die Julia, die muss mir noch irgendwas bezahlen, dann muss die Julia auch noch meine Anwaltskosten bezahlen, weil sie ist ja schuld an dieser ganzen, an dieser ganzen Streitigkeit.
1: Okay, und wenn man den
0: Fall dann doch verliert? Aus welchem Grund auch immer? Dann äh, muss ich meinen Anwalt selber bezahlen. Okay. Dann habe ich schon, habe ich natürlich draufgelegt. <lacht> Aber meistens, also man hat ja schon oft auch so ein Gefühl dafür, ob man jetzt wirklich äh, total im Recht ist oder nicht. Und man kann auch durchaus mit einer Anwältin oder einem Anwalt auch vorher mal sprechen und sagen, ich habe hier einen Fall, ich bin mir nicht ganz sicher, kannst du es dir mal anschauen, was kostet das, wenn du das nur nur so mal eine Einschätzung machst. Habe ich zum Beispiel auch gemacht. Letztes Jahr wurde ein äh, Video von mir gepostet, wo ich mit Namen und Gesicht äh, drin war und die Inhalte gar nicht äh, mit mir abgestimmt wurden und mir gar nicht gepasst haben. Ich habe dann auf Löschung bestanden und die haben das nicht gelöscht. Und dann habe ich mir auch einen Anwalt genommen und gesagt, ich kenne mich in diesem Rechtsgebiet leider gar nicht aus. (lacht) Was sagst du denn, ähm, was äh, habe ich da eine Aussicht auf Erfolg, dass die das wirklich löschen müssen? Und dann hat er sich das erstmal angeschaut hat gesagt, das zu prüfen kostet so und so viel Geld. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mach das. Und dann hat er gesagt, ja, okay, also er glaubt schon, dass die das löschen müssen. Und dann haben wir angefangen, an, Briefe an die zu schreiben. Und dann wird es zwar ein bisschen teurer, aber ähm, letztendlich hat die Gegenseite meine Anwaltskosten komplett bezahlt, weil die auch meine Rechte verletzt hatten.
1: Gibt es Möglichkeiten für Menschen, die wirklich kein Geld haben, sich da irgendwelche Förderungen oder irgendwelche Hilfen zu holen, wegen finanziellen?
0: Also man kann für sich selber eine Rechtsschutzversicherung abschließen, wenn man möchte, ähm, für bestimmte Rechtsgebiete. Ähm, man kann aber auch ähm, ins Amtsgericht gehen und sich ähm, quasi für eine Beratungshilfe anmelden oder sich so einen beratungshilfe holen. Ähm, ich selber war auch mal bei so einer Art Sprechstunde dabei, was manche Amtsgerichte wohl wöchentlich ähm, organisieren. Da sitzt dann ein Anwalt, der die rotieren. Da rotieren alle Anwälte mal von der Stadt quasi. Ähm, Zeitlich da und, und und jeder ist mal dran sozusagen und sitzt eine Stunde lang ein Anwalt im, in einem Raum im Amtsgericht und man kann da quasi hingehen und dem Fragen stellen. Also wenn man jetzt irgendeine, was kam da? Also da war ich da war ich drin, da hat einer gesagt, meine Mutter hat mir versprochen, 1000 Euro zu schenken und jetzt macht sie es nicht, was kann ich tun? Irgendwie so. Und dann sagt der Anwalt ganz kurz und knapp, was jetzt geht. Also solche Sachen gehen zum Beispiel auch ganz kostenlos. Ähm, Grundsätzlich würde ich immer erstmal ins Amtsgericht gehen und da fragen, was ich was hätte. Ja. Okay,
1: super, super <lacht> Tipp für alle, die vielleicht gerade in dieser Situation genau. sind. Ähm, Franziska, jetzt haben wir noch zum Abschluss eine Community-Frage. Okay. Und zwar ähm, wurde dir auf Instagram sehr oft gestellt, deshalb stelle ich sie dir einfach weiter. Gibt es für dich Gerechtigkeit im Rechtssystem?
0: Ja, schon. Doch. Also. Nach kurzem Überlegen sage ich schon ja. Also natürlich kriegt man nicht immer die absolute Gerechtigkeit hin, weil ich glaube, die ist sowieso subjektiv. Ja, also Sonst gäbe es ja auch keinen Streit. Wenn ich jetzt äh, mit jemandem um Geld streite, dann denkt doch jeder, er hat Recht. Und dann ähm, ist es einfach gut, dass dieses Rechtssystem dafür sorgt, dass Rechtsfrieden herrscht, indem der Streit beendet wird. Dass dann irgendwann mal gesagt wird, so, du zahlst ihm jetzt 500 Euro und damit ist auch gut. Und dann ist quasi, es ist nicht unbedingt gerecht, vielleicht wären 400 Euro gerechter gewesen, aber immerhin ist auch mal Ruhe im Karton.
1: An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, weil ich, der lieben Franziska, aufgrund meiner Kehlkopfentzündung gerade dreimal in ihre Antwort gehustet habe. Ich habe beschlossen, es ist kein wertvoller Input für euch und habe es deshalb rausgeschnitten. Deshalb gehen wir gleich über zur Abschlussfrage. Viel Spaß damit.
0: Franziska, bist du happy mit deinem Job? Ja, absolut. Also ich hoffe, dass ich nach der Elternzeit auch wieder zurück kann in die Anwaltstätigkeit und das kombinieren kann mit dem, was ich sonst noch so mache. Ja, und das macht mich schon alles ganz happy eigentlich,
1: ja. Sehr gut. Ja, du bist ja auch Autorin und Stillberaterin und Stillbegleiterin und machst Instagram. Und wer sich das noch genauer anschauen möchte, der findet dich unter dem wunderschönen Namen Mami hat recht. Genau. Und ich wünsche dir und den
0: Leuten da draußen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Ciao.